0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Antoni. Hier seid ihr genau richtig. Immer wenn die schwere Tür aufgeht, dann fragt unser Gastgeber Dieter. Was wollt ihr denn trinken? Und diese Frage geht heute an keinen Geringeren als den Weltstar, der heute hier in Dieters Weinbar zu Gast ist nämlich Thomas Anders. Was darf sein?
1: Jetzt muss ich wahrscheinlich meinem Ruf wieder gerecht werden, also ich würde mich für einen Champagner entscheiden. Wie es der Zufall will, gell? also, es, also es, es ist nicht abgesprochen, wie es der Zufall will,
2: habe ich Champagner, Conte Champagner, eine, meine, mein liebster Rosé Champagner. Mein, allerliebst. ich Der liebe, allerliebste. mein allerliebster. allerliebste? Mein Rosé Champagner. Ich liebe Rosé Champagner. Das 2000, 2000 Was ist nämlich die große Kunst? Rosé Champagner, also normalen Champagner können alle, Rosé Champagner können nur wenige
1: aus 27, sensationelles Zeug. Ja, gut, aber wenn man jetzt so für den Alltagsgebrauch sich sowas nehmen möchte, muss man nee. 27 ja, nehmen. Ne? Äh, ja und ich den, konnte Champagner. Ja, das für den, geht ja, hin und wieder ein Geld, nicht wenn man so natürlich so wie du, der halt eben feudal. Sich, ja, <lacht> ja, lebt
2: und der feudal Winzer, der jeden Tag sich einen äh, brennt mit äh, teurem Zeug. Nee, also für den Alltag ist das nichts, ne? Das ist da. Das ist schon, also das holen wir jetzt raus, weil weil du ich da darf. bist, ja. ja
1: das freut mich sehr, ja. aber, aber gib, gib doch mal eine Erf Empfehlung, was trinkt man denn für einen Alltag Rosé Champagner? Also ich trinke am allerliebsten ähm, Bilekar Rosé, Salmon Rosé.
2: Mm. Den finde ich ganz gut. Ich bin auch ein großer bilekar fan Ja, okay. Ähm, äh, Bollinger macht auch einen guten Rosé. Und tatsächlich muss ich sagen, sie mir neulich hatten wir das schon mal, jetzt sind wir wieder beim Champagner-Thema. Ähm, man glaubt es kaum, aber dieser ganz ordinäre wöf Glicot Rosé. Die haben einen neuen Kellermeister und seit ein paar Jahren ist der normale, ordinäre Wölf Rosé, der im Supermarkt im Regal steht, der ist richtig gut. Echt? Ja. Es ist, ich hatte den in der Blindprobe, ich habe die hinterher fünfmal gefragt, ob die mich verarschen oder nicht, mit Ralf Frenzel, kennst du auch, Wir hatten hat eine große dabei. Rosé Champagnerprobe, und das war einer der Top-3-Champagner bei dieser Probe. Es war eine Blindprobe, stand alles auf dem Tisch, was Rang und Namen hat an Rosé-Champagner. Und dieser Wölfe war unter den Top-3 und es war total verrückt.
1: War echt völlig verrückt. Also ich mag, also äh, wie gesehen kenne ich jetzt nicht, aber ich mag gerne Laurent Perrier. Das ist so gut. Okay, wenn man, also, ja. wenn man das Gesicht jetzt sehen ja. würde, dann wüsste man. Also, also
2: Bille salmon ist geil, das ist echt geil. Ist auch bezahlbar einigermaßen noch. Und,
1: so. aber ich, also und ich finde aber ein Ruinat, den finde ich auch nicht schlecht.
2: Ja, ruinat rosé ist auch gut, stimmt, das ist richtig, ja, den mag ich auch gerne
1: Aber noch lieber trinke ich äh,
2: deutschen Rosé-Sekt, muss ich echt sagen. Da gibt es ein paar gute, wir haben einen tollen ähm, und es gibt noch ein paar andere richtig gute.
1: Na oh ja gut, da muss ich mich ja. mal durchtrinken, gibt ja bestimmt was. Ja, aus. wir, ja,
2: machen, dann mal, wir dann machen mal einen, einen rosé sekt -Abend. Dann erstmal willkommen, ja. Thomas Anders. Ja.
0: Oh. <lacht> ja, mit dem guten hier. hier so.
3: Ja.
0: Ah, ja. Und ja warum sein, Champagner? Ne? Wie, wie fühlt sich das an, wenn, wenn, wenn du Champagner trinkst, Thomas? Wie es sich anfühlt, wenn man Champagner trinkt? Äh,
1: es ist einfach, ich weiß nicht, es prickelt, es ist, es ist ein bisschen lebhafter ähm, als ein Weißwein, wobei ich absolut auch Weißwein-Fan bin. Ähm, es, für mich ist Champagner immer so was Edles. Es ist so, hat immer. Und, und der erste Schluck ist der beste wenn er richtig temperiert ist und, und, und sowas, den kann man so richtig schnalzen, so runterlaufen lassen und ah, normalerweise kommt für mich mein ah. Und wenn das wenn ich zu Hause die Flasche aufmache, bin ich der Erste, der sagt, Ah, greift schon wieder. Ja, oder? Christoph Vottl, es belebt, inspiriert
2: ja. und das Gute an Champagner, also irgendwie ist das mein ewiges Thema, Champagner, das Gute an Champagner ist, du gehst abends in ein Restaurant, oder gerne auch tagsüber. Ich bin ja eher so Daydrinking-Fan. Du gehst zu einem schönen Late-Lunch, isst drei, vier Gänge und trinkst nur Champagner dazu. Passt immer. Musst dir gar keine Gedanken machen. Rotwein, Weißwein, trocken, halbtrocken, bla, bla, bla. Du trinkst durch das ganze Menü, trinkst du Champagner oder eben guten Sekt und es passt immer immer egal was auf dem auf dem Teller ist das ist aber genial
0: aber dieses dieses Rosé-Thema ne es ist ja auch ähm, auch schön dass wir ja in St. anthony es ja auch äh, den wunderschönen Rosé ja. der heißt zufälligerweise wunderschön anders ja gibt's einen, der heißt <lacht> einer heißt wunderschön einer heißt wunderschön pion einer heißt wunderschön anders ja <lacht> und äh, was was ist für dich jetzt an Rosé äh, besonders oder wo du sagst ich mag lieber Rosé als jetzt einen, einen weißen
1: also wir gehen vom Champagner aus. Also ich, ich bin ich bin was Weine betrifft Rosé Weine da bin ich ja vielleicht ein bisschen verquer im Kopf. Ich mag die auch nur im Sommer. Also ich würde nie auf die Idee kommen irgendwann in der grauen Jahreszeit hinzugehen und und irgendwie mir ein Rosé aufzumachen. Ich finde Rosé zumal weil ich Südfrankreich sehr mag hat immer so eine französische Leichtigkeit und 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 vom Geschmack. Er muss auch richtig krache kalt sein. Also wenn man sagt bin ich auch so jemand? Ich mein weiß man es immer zwei drei Grad kälter als mein, weil er wird warm wird von alleine. Sonst kannst du ja gar nicht trinken, dass er auch betriebsmäßig. So Zettort mache ich das ist. auch. Ja. Also das sollte man wirklich machen. Und ein Rosé ist nun, ähm, ich Rosé ist für mich immer Urlaub. Also Rosé ist, ich fühle mich sofort irgendwie weit weg in dem Urlaub.
2: Deswegen trinke ich das auch im Winter.
0: Ja. Ich? <lacht> ja. Ja, dann willkommen in der Urlaubsweinbar bei Dieter. Also, da sind wir ja froh, dass wir so ein bisschen Urlaubsfeeling dir auch schenken können.
1: Ja, aber ich muss ihn jetzt fragen, aber... Empfindest du nicht, dass der im Winter anders schmeckt als im Sommer?
2: Ähm, nee, das ist reine Einbildung. Ja, klar, ja. aber trotzdem ja. man kann auch eingebildet ja, ja. Anders aber schmecken. ich verstehe das natürlich. Rosé ist so ein klassischer Anlasswein. Ich, ich, ich finde Anlassweine schrecklich. Also es gibt so, Wieso Anlass -Wein? Äh, Kamin, Tag, Anlass -Wein. Ja, Kabinwein, Sommerwein, Spar Spar Spargelwein finde ich ganz schlimm. Also wer das Wort erfunden hat, der gehört. Äh, also
1: das war die Marketingindustrie. Äh, ja, oder?
2: schlimm. Und, und Rosé ist auch so ein Anlasswein, so ein Terrassenwein. Und, und das damit, also früher war das in Ordnung, weil früher war Rosé Treck und Abfallprodukt und bla und eiskalt und heute ist
1: es aber ganz anders. Vor 20 Jahren war ein Rosé, da sagte man, der ist weder Fleisch noch Fisch. Genau. So. genau. Aber das hat sich ja Gott sei Dank komplett Ich habe das
2: ja auch jetzt fast 30 Jahre immer nur so nebenbei produziert. Rosé haben wir früher gemacht, weil weil die Rotweintrauben nicht wirklich reif wurden. Da haben wir den Saft abgezogen, haben aus dem Saftabzug vom Rotwein haben wir Rosé gemacht. Oder wenn die Trauben einigermaßen, wenn die schon verfault waren am Stock oder anfingen zu faulen, dann haben wir es schnell geerntet haben Rosé draus gemacht. Heute ist Rosé ist die Produktion von Rosé qualitativ extrem anspruchsvoll, super hochwertig hergestellt, handwerklich einwandfrei, ganz anders. Deswegen kann man es auch das ganze also Rosé hat, hat den, für mich mittlerweile den gleichen Status wie ein Rotwein oder ein Weißwein, du kannst es das, das ganze Jahr trinken, auch zum Essen super gut zu bestimmten Gerichten. Wir haben jetzt gerade Gerichte entwickelt, die zum Rosé passen mit diesen Foodista Mädels so Kochblock Damen. Ähm, uns macht gute Laune, mir macht es, also für mich ist das so wie Sonnenbrille für die Seele. Bisschen
0: Rosé trinken, habe ich Sommer. Was, was? Ja, denn? aber dann
3: bist du, so, <lacht> ja, ja. du doch das das ja im
0: Winter, Ja, ja. Deswegen trinken wir ja im Winter. Ja, wir gucken
1: jetzt mal raus. Also, das ist können, grau. Können wir jetzt noch
0: länger philosophieren? Nein, was mich ja mal interessieren will, Thomas, du kommst ja noch aus so einem, ja, du bist Nein, du, bist, du hast ja hier den, den Sex Trucks in Rock'n'Roll diese Zeit auch eben so ein bisschen noch miterlebt. Ach komm, das kann man kann man schon sagen. Nein. Wenn ich jetzt heute so junge Künstler sehe, da ist ja nur noch so na, na bitte vegan und ich möchte da das Obst Nichts und gegen Tier vegan und so. Kollege, ja? Wie ist das denn so vor Auftritten? Ja, also früher so Rockbands oder so, die haben da Wodka bestellt, äh, Backstage, die haben hier die harten Sachen und sonst was getrunken. Wie ist denn das so vor einem Auftritt? Kriegst du da trinkst du da noch vorher was? Trinkst du da Alkohol? Oder sagst du nein, auf gar keinen Fall? Ich äh, muss mich da, muss meine Stimme schonen und da gibt es nur ein stilles Wasser. Also,
1: also, ich muss ihn unterbrechen. Ja, ich bin von der Alten Garde. Also, wo, uh. Rosé, da, wird ja schwindelig, wenn du das, so, wenn das, also, ich glaube, ich hätte nicht mit der Musik angefangen, wenn das so, so, <lacht> wäre damals. Ja, natürlich, man muss immer aufpassen, dass man nicht, nicht, äh, äh, wirklich jetzt viel trinkt, aber um, ich will gar nicht sagen, um in Stimmung zu kommen, es ist äh, im Grunde so ein Ritual. Ich, trinke eigentlich immer vorm Auftritt ähm, keinen Wein, weil das ist von der Säure nicht gut. Das ist nicht gut für die Stimmbänder. Ähm, aber ich trinke ähm, ganz oft einen Gin Tonic. Aber also, Gin Tonic mache ich auch. Das ist, das ist einfach, es ist erfrischt und, und, ähm, und da ging einen Gin tonic, der hat und muss schön kalt sein, immer kalt. <lacht> ganz, ganz wichtig. Also da ähm, das, das gehört dazu Und ähm, es ist aber auch ein Unterschied, wenn man unterwegs ist auf Tour ist, dann manchmal hat man dann schon ein bisschen Übermut und man trinkt vielleicht doch mal einen Schluck zu viel, aber das merkt man auf der Bühne nicht, also das ist jetzt, ähm, ich, doch, es gibt hin und wieder bei verschiedenen Geschichten, ähm, wo man gesagt hätte, hm, das Glas hätte ich dir schenken können, aber ähm, man hat ja eine Verantwortung und man muss ja auch raus auf der Bühne und man muss ja auch wirklich Verkaufen und das ist anstrengend. Also, das macht man nicht einfach so. Also,
2: ich stelle mir doch eh also ich stell mir eh vor, Bühne ist doch Rausch pur, oder? Oder sehe ich das zu verklärt, so als. Das wäre Bauer.
1: ich tut dann sage ich Winzer's Rausch pur. Also. <lacht> ja, ja, gut, also, das, das ist halt biochemisch so.
2: Aber, nein, ernsthaft, <lacht> wenn du da vor 30.000 Leuten stehst und, 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 und singst und die alle. Also, ich stelle mir das als totalen Rausch vor.
1: das haben wir so, es ist nicht unangenehm, aber es ist Job. Hm. Und ich, wenn ich ja nehme deine 30.000 leute wenn ich dann auf der bühne stehe dann ergötze ich mich ja jetzt nicht an den 30.000 leuten sondern ich muss mein und ich muss meine nicht mit ich mache es ja gerne aber ich äh, habe meinen job zu machen ich äh, hab, weil es ist so von 30.000 leuten kannst du mal grundsätzlich von ausgehen, 56.000 Augen gucken auf dich und die 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 beobachten jeden Schritt, mhm. die beobachten alles, was du sagst. Die beobachten und hören sich jeden Ton an und die wollen mitfeiern und das ist einfach pure Konzentration. Deshalb ist es so, wenn man von einem Konzert, anderthalb Stunden, manchmal zwei Stunden von der Bühne kommt, dann setze ich in der Garderobe und mache die ersten zehn Minuten mal gar nichts. Dann lege ich die Beine hoch und trinke dann auch keinen Wein oder sowas, dann hole ich mir die Flasche Wasser, setze die an an Schnüsschen und fange an abzukippen, weil ich einfach fertig bin. Das ist vollkommen normal. Also es ist jetzt nicht die Stimmband gesangliche Anstrengung, sondern es ist die mentale und zum Teil natürlich auch die körperliche, weil man halt eben nun permanent in Bewegung sein. Da muss der Körper auch relativ fit sein. Also was ich damit sagen will, um es kurz: Es ist nicht dieses Rauschmomentum, das kommt, wenn erst in der Reflexion. Das kommt ah, okay. viel mehr, wenn ich abends dann im Bett liege und denke, boah, was war das heute wieder? ist unglaublich. Also
2: ich muss ja immer, ich habe ähm, eins meiner Lieblingskonzerte, war das von Robbie Williams da live in Nepworth, wo da irgendwie 300.000 Leute waren. Und da gibt es so eine Stelle, wo du genau siehst, wie, wie, der in den Irrsinn gleitet, weil, weil da 300.000, oder sonst an zwei Tagen, jeweils einmal, jeweils 150.000 Leute völlig ausflippen und er das in dem Moment realisiert, dass die ausflippen wegen ihm und du sie wegen ihm und du siehst wieso einmal so ihr sind kurz durch
0: beide Pupillen wandert und er stellt die auf null ja also das äh gut bei Robbie ist ja, ja. oftmals ja. ihr sind durch die Pupillen gewandert ähm, in Form von äh, ja, ich war jetzt ohne, ich war jetzt ohne Hilfsmittel durch die Nase oder? Aber,
2: ja ja, ja na, klar klar aber also ich weiß nicht ich denke also für mich wäre das nichts ich glaube ich müsste mal von der Bühne runter schießen oder das so. ist
1: deine Vorstellung ja? Das, ist so, Was, ja, das ist deine Vorstellung. Das ist nicht so. Denn da, das, da, jeder kann, Künstler kann mir das bestätigen. Es ist Arbeit. Es ist mm, so, das glaube ich, ja, so, ich. Ich, ich sage jetzt mal ein anderes Beispiel. Das ist so, als wenn du halt eben Schauspieler bist und musst halt eben eine super duper Sexszene mit einer super duper Frau drehen. Dann denkt jeder draußen, boah, jetzt einmal Schauspieler sein und wenn ich das gar nichts ist. Tote Hose <lacht> ist da im Tank. Da äh, <lacht> passiert nicht viel. Ja, weil, weil es, es muss gespielt werden. Mm. Das ist, das mm. ist Business. Ist. genauso es ist ja immer die von von Berufen, die wir vielleicht bewundern, haben wir immer eine ideale Vorstellung. Und so ja, ist klar. es bei einem Winzer, wo ich mir denke, boah, ist das geil? Wenn irgendwie man guckt, wie das, wie die Trauben wachsen. Man kann gucken aus welchem Erdreich, aus welchen Lagen. Wie kann ich das irgendwie mischen? Wie kann ich das machen? Und dann ich, man, diese Gelage an den langen Tischen und schön. Hm.
2: Ja, die haben wir, aber aber es ist doch durchaus an. Also ich, ich, ich habe es verstanden, ja. Die Barriere,
1: die, die, ich ja, verstehe, ich cool. verstehe, um was es geht, ja.
2: Ja, ja. ja. Nein, bei uns ist es entweder zu heiß, zu kalt, <lacht> zu nass, zu trocken. Ja, Irgendwas. Irgend ist, es
0: also es ist äh, ja ja, es ist. Ähm. Aber wenn. Aber das siehst du, was ich für, ne,
2: was ja, du für ein verklärtes Bild hast. Na jetzt, schön. Naja, aber das
0: ist ja auch gut. Ich meine, die Branche lebt ja letztendlich auch davon. Ja, das ist ja klar, dass dass die Leute da entsprechende Show Vorstellungen Business. haben. Das ist, das ist Showbusiness. Show ja. Die Leute wollen die Show, es geht Unterhaltung und es kann auch nicht jeder. Ja, Wenn es jeder könnte, wenn jeder das könnte, dann wären ja, äh, wenn ja wir alle irgendwo. Ja,
1: so. dann wäre es ja nichts so mehr Besonderes, ne?
0: Ja, also, wenn wir dich jetzt schon mal da haben, wollen wir natürlich jetzt auch mal zu den Anfängen zurückkehren und oh, vielleicht ja. auch mal Dinge erfahren von dir, die man so vielleicht gar nicht mehr auf dem Stirm hat. Zurzeit ist Thomas Anders mit Florian Silbereisen zusammen in den Charts und zu sehen in fast jeder TV-Show. Aber es gab ja auch den jungen Thomas Anders, der irgendwann mal angefangen hat äh, zu singen. Wie kam es eigentlich dazu? Wahrscheinlich hast du es schon 80.000 Mal erzählt, aber in dieser Runde, in, in, in das <lacht> Weinbar, müssen wir es heute zum ersten Mal hören. Ich hab, ich, als Kind habe ich schon gesungen und das war für mich äh,
1: ähm, ganz natürlich, weil ich einfach ähm, vom, vom, wie soll ich sagen, vom, als Kind, als Dreijähriger habe ich schon gesungen. Das fing damit einfach an. Das war für mich, Singen war für mich Lebenselixier. Ich habe zu Hause immer gemacht und wollte immer auf die Bühne und immer singen. Und ich habe schon, sämtliche Verwandtschaften wurden geknebelt und, und festgezot am Stuhl, wenn die kamen. Und ich musste habe irgendwas gesungen von Heintje und schlag mich durch. Heintje. Ähm, ja.
0: Und, ja, und so. Aber wie wird man denn überhaupt entdeckt? Das ist ja immer die Frage. Wo, wo kommt denn da der Durchbruch oder wo kriegt man die Gelegenheit, dass man dann auch was veröffentlichen darf? Naja, das sind ja alles Zufälle. Und das, ist so, Ach, das sind alles so immer so Kleingeräusche, also so Zufälle. Nein, ist es ist doch immer so. Es ist ein Zufall, ja. es ist ein
1: Zufall, weil man kann es unter normalen Umständen, wenn ich dir die Geschichte kurz erzähle, wirst du sagen, oh, das war ein Zufall, weil mein Vater war Bürgermeister bei uns in einem kleinen Ort, wo ich herkomme, da wurde eine neue Halle gebaut, da kam ein, ein, ein Redakteur von der ähm, Rheinzeitung, ähm, damals kam vorbei und wollte das fotografieren und den Her Werdegang halt eben diese Halle machen und man kam ins Gespräch und ähm, er sagte dann einfach, ja, meine Frau so und so, die wäre auch mitgekommen, aber die leitet einen Kinderchor. Och, sagte mein Vater im Kinderchor, mein Sohn, der kann auch ganz gut singen, wollen sie mal hören? Ja, okay, dann fahren wir zu uns nach Hause und habe ich was gesungen. Dann sagt er, oh, da kann aber ganz gut singen. Aber er sagte, der ist so gut, der passt nicht zu uns im Kinderchor. Mein Vater, meine Eltern dachten, der will mich nicht haben. So war das <lacht> ist, der so, ist, der, ist der so scheiße, Weil wollten sie aber nicht sagen. Und ähm, da kam man eben, in, keine Ahnung, ein paar Wochen später einen Anruf, hätte Lust halt eben mal als eigener Sänger in so einem, keine Ahnung, auf dem Land in so einer Veranstaltung zu singen. Also habe ich da gesungen. Damals war ich acht. So, und dadurch dann hat mich der Besitzer halt eben von von diesem äh, von diesem Saal hat mich gesehen und sagt, oh ihr Sohn kann mal, also zu meinen Eltern, ihr Sohn kann mal gut singen, würde der öfter bei mir auftreten. Ja, wollte ich. Gut, daraus wurden 150 Auftritte in drei Jahren. Da hat mich jemand gesehen, der das das war ein, ein Künstler, der hat immer so Weindieder gesungen, Kurt Aleph Thelen, der hat mir meine erste Platte gemacht. Also das. Was war die erste Platte, wenn ich frage Ich nicht mehr. Das war das war ich war zehn damals. Die wurde auch nie veröffentlicht. Zehn. Okay. Die wurde auch nie veröffentlicht. Naja, und dann habe ich Talentwettbewerbe mitgemacht, bis dann irgendwann ähm, ich dann halt eben dann entdeckt wurde, und das heißt entdeckt, wurde mit einem Produzenten zusammengebracht und habe meine erste
0: Single, Judy, aufgenommen. Ja, und äh, Judy, wir erinnern uns, das war die da.
3: Judy. Hast du dir dann
0: eigentlich auch jemals Gedanken gemacht über die Texte, die du da gesungen hast? So, also, Judy, denk daran, ich liebe dich. Könntest ja, du mal, den Text heute noch ich so also, schön? Ich
1: habe ich hab, ich hab diesen Song, das war meine allererste Single, und zwar für, für die, äh, wir haben jetzt nicht den Anfang gehört, äh, man muss dazu sagen, das ist die deutsche Originalversion von Call Me von Rudy, 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 äh, Rudy äh, von Warmer, Nummer 1 in Amerika. Und mein deutscher Text hieß, 16 Jahre alt bist du, dass du weißt, was du tust, wenn du mich küsst. So, und den Titel <lacht> habe ich jetzt irgendwann vor fünf <lacht> Jahren, habe ich den bei einer Show eingebaut und habe gesagt, würde ich ihn heute singen. Das ist ein Beispiel dafür, weshalb ich nicht ja, Titel von... Problem, singe, habe ich ein Problem. Und um, was für ein, also ein? Deshalb mhm. ja,
2: so, Krass. <lacht> und was für ein Problem. Ja, ja. So, ja. Also,
1: ähm, das ist halt eben vom, vom ähm, das, ich mag es deshalb erzählen, weil es im Grunde darstellt, wie ja, wie lange das schon alles her ist. Und ich werde natürlich immer, das haben andere Menschen vielleicht nicht so, aber immer sehr, sehr an meine Vergangenheit erinnert und damit konfrontiert jetzt nicht. Das Schlimmste ist, aber glaube ich werde mehr damit konfrontiert als der Normalbürger. Weil der denkt nicht immer zurück, was habe ich gemacht mit 16 also oder Das
2: stelle ich mir zum Beispiel, wenn ich mal wieder so einen bäuerlichen Einwurf bringen darf, das stelle ich mir auch schwierig <lacht> ja, vor. Ich werde ich werd damit konfrontiert, was ich für untrinkbares Zeug vor 25 Jahren gemacht habe, unter Umständen, wenn mal einer noch eine Flasche davon hat. Ja? Aber, aber, aber du bist ja omnipräsent, ne? also jede Frisur von vor. Ja, wo alles sich alles, das wird, das wird alles kommentiert, also, es lässt geklärt. sich ja nie los, ne? Ist, also, nee. das finde ich schon, finde ich auch viel, ne? Oder? Also, ja. ich fände es, ich für
1: mich fände
2: du wirst es gewohnt sein, ich für mich fände es viel, ja?
1: Stimmt, ich bin es gewohnt, ich kenne es nicht anders. Und für mich heißt es, sobald ich meine Haustür zumache, bin ich in der Öffentlichkeit, hm. wenn ich rausgehe. Das ist so und, und was zum Teil, ich kann mittlerweile gut damit leben, aber jeder, kennt irgendjemanden und wenn es die Cousine der Putzfrau ist, die mit mir schon mal eine Geschichte erlebt hat. Also, es sind ja die abstrusesten Sachen, die ich auch im Grunde wirklich mir anhören muss und erleben muss. Du musst dir vorstellen, es kommt jemand zu mir, keine Ahnung, ich bin an der Tanke und sagt zu mir, ob ich ihn noch kenne. Ich sage, hm, tut mir leid, aber ich kann mich jetzt nicht mehr so daran erinnern. Vor zehn Jahren stand er mal neben mir an der Currywurstbude. Hm. Oh, sage ich, dass ich mich daran nicht erinnern kann. Muss ich mich für entschuldigen, aber <lacht> habe ich jetzt nicht so. Ein anderer Typ kommt zu mir, der, den habe ich irgendwo, keine Ahnung, bei einer Party getroffen, ob ich mich noch erinnern kann, weil ich hätte ihm meinen Porsche verkauft. Ich fuhr, <lacht> no, noch, gut. ich fuhr noch nie Porsche. Oh, okay. Interessant. Ja, Also, ich habe noch nie einen Porsche besessen. Deshalb, aber bevor ich sage, das kann nicht sein. Das sag ich, ach oh, schön, hat es den Spaß damit. Weil diese Diskussion, darüber zu reden, mhm. dass das doch so war, nervt viel mehr, als den in seinem Glück zu lassen. Ja gut,
0: es ist natürlich auch schwierig ähm, für viele Menschen. Äh, klar, ich meine, du bist ja für viele, bist du ein Star. Du hast, du hast Fans. Ich kann das vielleicht im Kleinen sagen. Äh, vom Radio, wenn wir so ein Open-Air hatten mit 80.000 Leute und dann sagt mir jemand, ah, auf dem Open-Air, du bist da auch durchgelaufen, ich habe dich gesehen, du hast mich aber mit keinen Blicken gewürdigt, du bist so an mir vorbei mit einem leeren Blick und so, hat mir eine E-Mail geschrieben und ich denke mir, ja gut, ich war einfach äh, konzentriert in dem Moment. Aber ist das, Job. das sind aber so, so Dinge, die einem dann ausgelegt werden von, von Fans oder anderen Menschen. Und das ist oftmals auch ziemlich ungerecht, so absolut. was Künstlern da nachgesagt das ist wird.
1: Absolut ungerecht. Also da, da muss man echt auch passen. Weil wenn ist man zu nett irgendwie im Supermarkt heißt es, der bietet sich an. Äh, sagt man nicht direkt <lacht> guten Tag, dann heißt es so, ist er arrogant geworden. Also äh, das sind tausend Sachen, äh, mit denen man konfrontiert wird. Aber das darf man nicht an sich rankommen lassen. Weil, lernt man das? Also ja, das lernt man. Mm -hmm. Weil es ist einfach der Punkt, es, äh, diese ganzen Geschichten, ähm, die, die, die Interpretation der Menschen, resultieren größtenteils daraus, dass die Menschen unsicher sind. Oder, es gibt einen wunderbaren Spruch, der heißt, über gute Gesellschaft lässt dann immer nur die, die nicht reinkommen. Das heißt, in dem Moment... Wenn irgendjemand, habe ich schon gemacht, also dass jemand sagte, ah, wo, 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 äh, der sagte, der hat eben gesagt, dass du ein Riesenarsch bist, irgendwie so in der Hotelbar oder sowas, Weil hatte ich da und da getroffen, da sag ich, pass auf, ich mache mal ein super Experiment und ich gehe jetzt an der Toilette vorbei und sag, ey, hör mal du hier, ist ja unglaublich. Ja, und dann ach, klopft er mir auf die Schulter und ich zwinker nur zu meinen Leuten rüber und sage, Experiment geglückt. Also das sind so Dinge, hm, muss man mit umgehen können. Alles easy.
0: Also wenn wir jetzt äh, sagen, wir haben also Judy hinter uns, äh, dann kam <lacht> Danke. Dann, dann kam ja nein, ich meine, wir lassen die hinter uns, weil du ja auch sagst, äh, ich kenne kenn es gar nicht, nicht. So von ich ganz von ganz früher. Äh, es war also, du kannst Also nicht ich kenn's nicht, wirklich nicht. es nicht kennen, weil es ein Flop war, es hat gewollt. Also Erfolg. ja, aber auch. dann gab es ja die große Erfolgsnummer mit Modern Talking. Das war ja also die das kenne ich große alles. Nummer. Ja. Das die hören wir
2: regelmäßig bei uns im Weingut übrigens, wir bekennen uns dazu. Ach, tatsächlich der, der, das ist der Wein so gut. Oder? Jetzt, ja, also jetzt pass auf und, und und mein Kenny, mein Vertriebsleiter, der ist 32 oder 33 und der macht das immer an wir alles kennen die 33 glaube ich ja. 32 der macht das immer an also verrückt ja aber
0: wie kam es dazu dass du ausgewählt wurdest von Dieter Bohlen oder war das schon ich meine heute ist es ja so dass man oft so Casting-Formate hat oder man sagt man hat ein Produkt ich habe das und das Produkt dafür suche ich jetzt einen Künstler und brauche dafür jemanden oder wie ist das denn damals entstanden das habe
2: das habe ich gehört auf der hör -CD vom Dieter Bohlen's Buch
0: ja, ob das alles stimmt, was da drin ja steht, du
2: warst im Studio und er hat dich singen hören und hat gedacht, oh Gott, eine Engelsstimme. Und, und kam und das zurück. Das war
1: die Zeit, als er mich mochte. <lacht>
3: <lacht>
0: aber das war. Ich habe dieses. Ich
2: habe. Ich hatte sechs, sechs CDs vom Hörbuch, Dieter Bohlen aus meinem Leben oder mein Kampf oder wie das hieß. Ich habe es vergessen.
0: Ja, aber das das ist ja so. Ich glaube, die Bücher können wir ja alle lesen. Aber ich meine, wenn heute ja. mal hier in Dieters war, Thomas ja, ja. anders persönlich ist, mal was, was dann wollen wir doch nicht wissen, was äh, was der Dieter Bohlen in seinem Buch geschrieben hat. Wir wollen die Wahrheit wissen. Wie war es wirklich, Thomas? Ich bin jetzt prädestiniert, das,
1: das aufzudecken. <lacht>
0: ja, natürlich, du Na, warst dabei. Der Bullen war, war halt eben beim Produzenten.
1: Wir haben, glaube ich, neun Singles zusammen gemacht, die alle gefloppt sind und da ist nie was draus geworden. So. Ach was? Mhm. Deutsche In deutscher Sprache haben wir gemacht <lacht> und, da, und die wollte mehr oder weniger niemand hören. Wobei man eines sagen muss, ähm, ich habe damals auch das werden heute Sensationsverkäufe. Ich habe damals 30, 40.000 Singles mit äh, verkauft, aber das waren zu wenig, um in die Charts zu gehen. Heute wärst du damit mit 10 Wochen Nummer 1. Aber ehrlich? Das, mit ja, so ja. wenig? Ja, ja, ja. Ach ja. ja, ja gut, ja. weil
2: heute keine physikalischen Ton ja, verkauft werden. Ja, ist, ist alles gar nicht mehr.
1: Ähm, und und äh, äh, es war damals so, dass ich im Studio war und, und äh, zu ihm irgendwann sagte, ach, das wird ja nichts mit Deutsch, ich würde ganz gerne äh, Englisch singen. Und dann sagte er, ah, ich weiß nicht, mit Englisch, wir ah, versuchen, dich in deutsche Sprache aufzubauen. Ist nicht besser, wenn wir, wenn wir doch bei Deutsch bleiben, so und so. Naja, und das ging dann so ein halbes Jahr ins Land und ich habe die neue deutsche Single aufgenommen. Und der sagte zu mir, ich habe mir mal Gedanken gemacht, ich war im Urlaub, habe hier einen Song geschrieben, der heißt Joma Hat Soul. Sing den mal. Und jetzt bin ich jemand, der sehr schnell ähm, Titel aufnehmen kann, also das ist dort bei mir, Zehn Minuten für Stunde und dann gut bei Modern Talking, sonst geht's noch schneller. Aber, also, also man, man äh, schnell weil, in, sie,
2: weil sie so schön eingängig sind. Ja,
1: weil sie so kommerziell sind. Und ähm, es ging also sehr sehr schnell beim, beim Ganzen und äh, ich bin in ein Studio und habe dann Juma hat Soul eingesungen und das war im äh, Anfang Oktober '84 und dann sagte jeder, das wird nichts. Also Ach. Jeder warte, das nicht dran, also warum, ist ja ganz nett, aber wird nichts werden. Und tatsächlich, die, die Single lag wie Blei, wir hatten das Anfang Dezember, 6.000 Singles verkauft, das war zur damaligen Zeit gar nichts, nichts, das ist so, keine Ahnung, ähm, Platz 10.028 in der Amazon-Chance. <lacht> ähm, und äh, dann habe ich halt eben, damals konnte man einmal im Monat die, 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 die Verkaufszahlen abfragen oder einmal in der Woche und das wurde dann kumuliert für auf einen Monat und ich habe dann Anfang Dezember äh Anfang Januar nach den Weihnachtsferien, habe ich dann bei der Sekretärin angerufen und sagte, hm, hast du denn mal die neuen Zahlen da und hm, habt ihr schon Weihnachten bla, bla, bla. und äh, dann sagte, sie ja, ich gucke mal gerade in der Liste und ich sehe das bildlich vor mir, ich, ich kannte sie ja nun sehr, sehr gut und sie sagte äh, ich rufe dich gleich zurück, klack und daraufhin rief sie mich zehn Minuten später an und sagte, es stimmt, ihr habt 63.000 Singles verkauft. Und warum war das so? Das kann man nicht, man weiß es nicht genau, warum es so war. Man vermutet, man sagt ja oft, okay, der eine Song ist ein radio du kennst das, der eine Song ist ein fernseh -Hit, weil er irgendwie Fernseh groß gemacht wurde. Man vermutet, das ist ein Diskothekenhit, hit Das gerade in den... In der Weihnachtszeit, wo hm. viele Leute in Diskotheken reingehen und feiern und sowas, dass die DJs das aufgelegt haben und dann haben so viele Leute das gekauft und dann ergibt eins das andere. Dann sind wir in die Charts, dann kam das Radio, dann kam das Fernsehen und dann war es der Nummer eins.
2: Hm. Ich habe hm. in der Tanzschule damals äh, Disco Fox auf dieses Lied gelernt.
1: <lacht>
0: Kannst du es heute noch? Natürlich. <lacht> Hallo? Hart ja? Ein großes, ein großer die, die, die. Song. Ganz groß. Also am besten ist der Part, wenn es dann losgeht, I'm dying in emotion. Ja. Du kannst es besser singen, aber das ist das Schönste, eigentlich wenn es dann so rübergeht ne? Es wird noch fehlen, dass du genauso singst. <lacht> <Jetzt ist mein lacht> ja, ja, Thomas, anders ist das Original und wir haben ihn hier. Aber wir haben es alle versucht zu covern damals in der Band, ne? das war ja klar, wir wollten es alle machen. Ne? ja Wie ist denn das eigentlich, wenn du jetzt so ähm, quasi ähm, Dieter Bohlen, ja die Zeit mit, mit die Zeit mit Dieter Bohlen, dass ihr nicht die besten Freunde seid, das ist ja äh, ist bekannt. Ähm, ist das, ist das so oder ist das nur so Gossip aus der Bildzeitung? Also ich frage
1: jetzt wieder als blöder Bauer. Ja. Ja, wir, wir, sind, wir sind nicht kompatibel. Hm. Das ist auch gar nicht schlimm. Aber das dafür war ja der ja super heißt, muss, erfolgreich. Das passt doch. Ja, man muss Folgendes mal sagen. Nur weil wir nicht die besten Freunde sind, heißt das nicht, dass wir die ärgsten Feinde sind.
3: Mhm. Das, das muss man kann absolut ich gut trennen. verstehen. Ja,
1: ja mhm. das ist so, wir haben unterschiedliche Lebensauffassungen. Und, und da wurden zwei Personen durch einen Erfolg, muss man sagen, irgendwie aneinander geschweißt. Und es hat dann wirklich einige Jahre gedauert, bis wir entrostet waren, aber, aber es ist nun mal so, dass, dass ähm, wir mit unserem Leben gegenseitig nichts anfangen können.
2: Aber das Spannende ist ja, dass ihr alle beide äh, nach wie vor erfolgreich seid, ne? nach so vielen Jahrzehnten, also ja, ja, schon das, verrückt irgendwie. Das ist schon spannend. Gibt das, gibt's, ich weiß nicht, ihr seid die ihr seid die Showbiz-Profis, gibt es das nochmal in der Form so?
0: Na, also so ein Duo jetzt wie wie Dieter Bohlen und Thomas Anders, das gab es in der Form nicht mehr. Aber wir sind ja jetzt, naja, ich sind meine, ja jetzt so aktuell kann man natürlich sagen, was ist das Neue? Und da ist Thomas Anders natürlich auch dabei. Florian Silbereisen und Thomas Anders, das ist so das neue Duo, wo man sagen also, kann, Ja, wow. aber,
1: aber gut, das ist ja auch nicht, das ist ja jetzt nicht so gedacht, dass wir das man Das Duo bleiben oder sowas. Aber das, was mich ein bisschen äh, wirklich stört, ich, ich kann es verstehen, aber was mich stört, dass grundsätzlich von der Öffentlichkeit oder von den Medien Dieter Bohlen und ich immer in im Grunde im Vergleich, in Competition gesehen werden. Das ist total nervig. Ja. Weil jeder hat sein eigenes Ding der macht seine Fernsehgeschichte und das mittlerweile in die Unendlichkeit und ich mache halt eben meine Musik und, und habe damit meinen Erfolg. Aber dass dann immer wieder aufgeschlüsselt wird, okay, wie oft war der Nummer eins und wie viele Sendeminuten hatte der und sowas, das ist sehr anstrengend. Das
2: ist ja auch eben das, was der Kunze so schön abgewirkt hat, was ich eigentlich, eigentlich gefragt habe. Ja, der Kunze ist der, Ab ja, Entschuldigung, der Radioman. Entschuldigung, weißt Entschuldigung. Netto, netto, der Wir haben halt Zeit. Wir haben Zeit. Pass auf, der arbeitet eine Stunde, eine Stunde und hat Netto schon Sprechzeit von elf, ja. elf Minuten. Weißt ja. Du? ja, die Deswegen Werbung kommt gleich. Da dampft immer alles runter. Na, aber das war ja das, was ich meinte. Wenn ich jetzt so, ich denke, ich kenne mich ein bisschen aus so in, dieser, in dieser Welt und wenn ich jetzt mal so überlege, zwei, die zusammen sehr viel Erfolg hatten, sich dann separiert haben und separat weiterhin über so eine lange Zeit so viel Erfolg hatten, das ist sehr selten und das heißt ja eben, dass es nicht eine Competition ist, sondern dass jeder für sich seine Qualität hat so und das ist ja das finde ich ja das ganz Faszinierende an der Nummer auch wenn es der Kunde gerade abläuft nee mei
0: meistens ist es so dass es eigentlich kaputt geht also wenn sich Eben. wenn sich äh, die trennen sich und dann das dann macht einer trennen. noch was peinliches ja. und der zweite geht ins Dschungelcamp ja, und oder und so so konnte jeder sich beweisen und klar ich meine Thomas Anders ist die Stimme von Modern Talking ich meine ohne Thomas Anders Stimme wäre das auch nie was geworden muss man ganz ehrlich sagen da kann der da kann der Produzent noch so toll sein und noch so viele Ideen haben trotz dass
2: es dass er dass, dass dass einer dann weiterhin erfolgreich ist, ist glaube ich nicht an der Tagesordnung. Für, also so aus als Betrachter würde ich, also als blöder Bauer, bäuerlicher Konsument würde ich das mal so. <lacht> ich
1: kann es auch nicht komplett analysieren, aber ich bin immer so fair, dass ich doch äh, sagen möchte, was also, wäre nichts geworden, keine Ahnung, vielleicht hätten andere Sänger eine andere Interpretation von Joma Hatjoma So gemacht, wie auch immer. Ist, ich finde, ich finde nur und, und das ist etwas, was leider meinem Ex-Partner abgeht, dass er dass er nicht im Grunde für sich versteht, dass Erfolg auch wunderschön ist in Teamarbeit. Ich muss es nicht immer alles alleine haben. Ich muss nicht immer, muss nur mein Name draufstehen. Und ich finde Modern Talking, der Erfolg Modern Talkings, hängt einfach damit zusammen, dass wir eine Gemeinschaftsarbeit geleistet haben, wo jeder seinen Teil dazu beigetragen hat und ohne die Melodien von Dieter Bohlen, wäre wahrscheinlich auch ein Thomas Anders über das Stadion von, von äh, Judy nie hinausgekommen. Also deshalb, wir, wir müssen uns doch, das dankbar ist immer so ein so ein, ach, so ein ganz tiefes, schweres Wort, aber wir müssen uns doch beide den Respekt voreinander haben und sagen können, wir haben beide etwas geschaffen, was Musikgeschichte geschrieben hat. Okay, und die Wege haben sich getrennt. Jeder von uns ist trotzdem noch so gut, dass er 35 Jahre danach mit im Business ist ja. und erfolgreich ist. Also das, also das, das Leben sein. ist doch
0: schön. Es gibt so Beschissung-Momente im <lacht> ja, Leben. Defin ja. Definitiv, ja. definitiv. Ja, in diesem Sinne zum Wohl. Also ich ja, finde, es war ein gutes, ein gutes Wort. Also <lacht> das ist doch in dieser weinbar sehr willkommen.
2: Oh, Champagner, also der, der schmeckt auch, wenn er ein bisschen warm wird, muss ich sagen. Komisch, ne?
0: Ja, du, tee halt. Gern. Aber du hast gerade gesagt, dieser, dieser Erfolg von, von Modern Talking, dass... Du bist ja, du bist ja ein Weltstar. Du bist ja international. Nein, also, Entschuldigung, du bist doch international auch mit Modern Talking und auch jetzt als Thomas Anders bist du ja auch viel international unterwegs. Wie er, wie erklärst du dir denn diesen diesen Erfolg, dass man jetzt gerade so in Russland oder Ukraine oder wo ihr überall seid oder in der Mongolei, dass das in da, der Mongolei, das, das, das hat, das, das hat Hauptstadt
2: Mongolei Volksrepublik Hauptstadt Ulaanbaatar sehr das, gut. Der da Kunze wusste es nicht. Nee, das Der Kunde wusste es Freude nicht. Ulan nein, 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 ja. Aber das weißt du, weil du da schon gespielt hast. Nicht so gewusst. Äußere also. Mongolei, Ulan Ute. Ah, Klugscheißer, Clubvorsitzender bin ich,
1: ich hier. Wein? Nein. <lacht> zu kalt. <lacht> Okay, ähm, ja. also, mal hier. also sagen wir so, was, was die, 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 die östliche Hemisphäre betrifft. Das hat natürlich viel mit politischen Zufällen, mal wieder Zufall, ja. mit politischen Entscheidungen zu tun, weil Modern Talking war die erste westliche Band oder das erste, ja, erste westliche Musikakt, so muss man sagen, dem es überhaupt gestattet war, offiziell ähm, Songs und Alben dort zu verkaufen. Also damals in der UDSSR. Ähm, und dann wissen wir ja nun aus der Geschichte, dass dem da viele Länder angehörten. Und ähm, das ist einfach ein Punkt. Ähm, das ist ein Zufall, weil weil wir wissen Glasnost und Perestroika, wir wissen Gorbatschow. Ähm, die UdSSR war finanziell am Ende. Die mussten sich öffnen, mussten sich politisch öffnen. Die die Menschen waren äh, ziemlich frustriert. Und dann hat man in der Duma damals festgelegt: Okay, wir müssen auch was den den, den, den Menschen auf der Straße bieten und was ist leichter etwas zu transportieren als Musik. ja? Und ähm, man sagte, was ist denn jetzt in Europa angesagt und nicht politisch irgendwie shaky für uns. Und ein Sherry Sherry Lady ist, wissen wir alle, politisch nicht gerade
2: schwierig. Ah, das ist ein <lacht> schönes Lied. Können wir das mal einspielen? Ich liebe dieses
0: so, Lied. So, kurz mal hier, Sherry Sherry Lady natürlich. Sherry, Sherry,
1: Und, und äh, wir haben es jetzt gehört, also man hört keine politische Message äh, aus diesem Song raus und dadurch durften wir offiziell Platten verkaufen und es ist, statistisch ist es so, dass wir, was nicht abgerechnet wurde, nur ein gewisser Prozentsatz, dass wir alleine in der UdSSR ungefähr 110 bis 120 Millionen Alben verkauft hat. Ach haben. du
2: lieber Gott im
1: Himmel. So und deshalb ist es für mich für mich heute. <lacht> und es wurde ah. nicht abgerechnet. Nein, das ist aber ärgerlich. Das war ein Pauschalvertrag. Ach ja. Also es war ein Pauschalvertrag, das Klingt heißt, irre. es, wurden, es Ach, wurden, keine Ahnung, irgendwie, keine Ahnung, fünf Millionen Alben oder sowas. Oh ja. Und danach hatten die ihre ihre äh, Pressrechte <lacht> und haben das ähm, mit ihrer landeseigenen ähm, Schallplattenfirma im Grunde verkauft. Im Aber die Popularität, Kombinat. das zahlt sich natürlich insoweit zurück. Mhm. Wenn ich heute, wenn ich heute ähm, meine Shows mache, oder ich habe ja auch sehr viele private Galas, Firmengalas, und wenn ich dann auf die Bühne komme und das dann. Da ist zum Beispiel so ein Punkt, wo es mich immer wieder ein bisschen so, wo ich Gänsehaut bekomme. Dann kommt immer, ich werde immer angesagt der Legendarni Thomas Anders. Der, die Legende, der legendäre Thomas Anders. Und ich stehe dann da und denke, oh Gott, was ist Legende? Legende ist bei Tod.
3: Oh.
1: Das ist alles zu so viel. Das will ich eigentlich gar nicht alles so haben. Legende. Aber das ist so. Das ist das ist der die Popularität, die sich halt eben in, in, in äh, Russland im Grunde festgesetzt hat. Und bei mir war es so, nach der Trennung von Modern Talking, bin ich ganz bewusst äh, konsequent den Weg gegangen und, und habe auch ein ein Album in Moskau aufgenommen mit einem russischen Komponisten und Produzenten und das Album hat sich eine Million Mal verkauft in Russland und ist auch Platin und bin auch in eine Talkshow oder habe Fernsehpromotion gemacht und das muss ich auch wieder vorstellen die Talkshows Urgand. das ist so wie Harald Schmidt bei uns so ist der der Moderator heißt Urgand mit Nachnamen und da gucken 26 Millionen Menschen zu. Wahnsinn. Also das macht diese Popularität aus. Aber es gibt ja noch ganz viele Bereiche in dieser Welt. Hast du, hast du so einen Sowjetorden einen Sowjetorden gekriegt? Ja. Irgendwie.
3: Bestimmt, nee, oder? Nee, nee. Was?
1: Ein Sowjetorden? ich habe irgendwie, viele Sachen habe ich da bekommen. Aber ich habe tatsächlich <lacht> von der Ukraine, ich bin Professor H.C., Punkt, also Honoris Krause. Und das, das, ich hatte eben ähm, als Professor an der Universität der ähm, Kultur- und Musik ähm, hat eben mein Professor-Titel bekam, ähm, wo ich jetzt nicht jeden Morgen als Professor aufstehe. Also das ist jetzt auch nicht gerade. Das Ach, Professor, ja, ist das aber gerade in der
0: Ukraine, ich meine, äh, da ist ja auch, ich meine, da gibt es ja verdammt hübsche Frauen. Das weiß man ja auch. Kunze, du bist schon wieder so show wie nee, 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 also, gibt's doch Nein, ich, ich war selbst mal in jetzt in der Ukraine. Ich da war mehrfach
2: in der Ukraine in Kiew. Ich, ja, aber ich aus, war in Donjetz, so damals. Friedensmissionstechnisch. Und äh, damals. So eine
0: ich, ist ja egal. Aber natürlich <lacht> gibt es da, jeder, der schon mal da war, muss einfach ja. sagen, dass es da wunderschöne Frauen gibt. Und schöne die, Männer. Die, die mark markante Gesichtszüge haben und auch... Ja, also, das ist schon. Ja, was schwärm doch mal. Jetzt mal raus hier. Also, markante Gesichter.
1: Was ist, was ist denn sonst noch auf deinem Tanz? Ja. Nee, also, ich musste, ich musste ganz einfach,
0: musste einfach sagen. Nein, auch optisch. Und die sind natürlich auch sehr offen. Deshalb stelle ich mir das auch, Och, wie Kunst. ist das denn so ja als, schlimmer. Offen? als, auf Musiker? Wird, nee, <lacht> wird immer schlimmer. Nein, ich bin
1: nicht mal Journalist.
0: Kunst, es wird immer schlimmer. Na, ich will einfach mal jetzt hinter den Kulissen wissen. Wie ist das so als du bist Superstar? Wie, wie ist das da so backstage?
1: Was würdest du dir denn wünschen? <lacht> <lacht> Kann ich
0: <nur> was aussuchen? <lacht> du. du wirst schlüpfrig. Ja, ich weiß. Wein. Also darüber werden wir selbst in der Weinbar, in dieser offenen Atmosphäre, da wir mal heute so eine nicht late -Ausgabe, sprechen.
2: ausgabe von der Weinbar, 0 ja. Uhr. Das machen wir das, nicht.
0: Das können wir auch mittags um eins machen, wenn
1: vorher fünf Flaschen Wein. Gibt. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aber Thomas, du hast vorhin gesagt, wenn die dich ansagen als Legende, ähm, wie ist das denn so mit dem Älterwerden? Und so, hast du ein Problem mit dem Älterwerden? Oh, das ist aber nee. eine
1: fiese Frage. Nee, ich habe auch, ich finde, das kann man heutzutage doch ich sagen. Hab, ich ich habe kein Problem damit.
0: Solange man gesund bleibt und
1: und und fit in der Birne oder sowas, habe ich das eigentlich nicht, weil ähm, ich 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 fühle mich ja in meinem Alter auch sauwohl, muss ich ja fairerweise ja, Du sagen.
0: siehst ja auch top aus in deinem Alter, das muss Dank, man auch sagen. Ja,
1: der muss jetzt nicht sagen, muss jetzt nicht. Ich kann
0: nicht. das als Mann sagen. Entschuldigung, ich meine, ähm, sorry. Sag mal so, es ist so das ganz tolle
1: finde ich, beim Älterwerden ist, dass man, dass man weiß, wo man steht, dass man auch Dinge sagen kann, auch bewusst sagen kann, die man auch vertreten kann, die man auch schon erlebt hat. Und wenn einer vieles erlebt hat, dann darf ich sagen, ich habe sehr, sehr vieles <lacht> erlebt. Das sind alles so Punkte, die einen, ich glaube, das ist das Schöne, zufrieden machen und die einen sicher machen. Und das einzige, was natürlich ist, keiner von uns kennt das Ende. Jetzt werden wir ernst, aber also sag mal so den Zenit meines Lebens habe ich schon einige Jahre überschritten und äh, man kann einfach nur hoffen, dass man eben noch halt eben viele 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 tolle Jahre äh, vor sich hat und äh,
0: dass man ja wie gesagt gesund bleibt. Das ist das Wichtigste. Aber auch da muss man wieder sagen, lieber Thomas, du hast ja das, diese, diese Fügung mit Florian Silbereisen zusammen, ihr sprengt die Charts, ihr seid omnipräsent in jeder TV-Show, diese Zusammenkunft, wir können vielleicht mal ganz kurz den aktuellen Titel einspielen, Versuch's nochmal. Hey, versuch's
3: nochmal mit mir, Tausend
0: Also da bist du ganz vorne dabei und da ist noch lange kein Ende absehbar. Naja, musikalisch, klar, hoffe ich, dass nicht das
1: Ende <lacht> absehbar ist, aber man darf ja nicht vergessen, ich habe ja auch viele, viele Jahre gearbeitet und die Zeiten waren ja nicht immer so. Das gab ja auch nun halt eben äh, Tiefen, wo es halt eben nicht so erfolgreich lief. Das äh, ist ja auch überhaupt kein Geheimnis und das finde ich auch gar nicht schlimm, weil es gibt kein Leben, das nur ähm, äh, die Kurve nach oben hat. Ähm, und ich glaube, wir wachsen auch an Problemen, die wir haben und wir wachsen auch plötzlich ähm, an Dingen die wir, die plötzlich nicht mehr da sind, dass sie weil sie selbstverständlich waren und man hat einen, einen Verlust und man muss sich plötzlich umdenken und dann, man merkt aber, okay, durch dieses Umdenken ergeben sich hier ja wieder neue Türen. Also meine, meine, mein Spruch ist ja die Philosophie, die ich auch verinnerlicht habe, da wo Türen zugehen, gehen andere auf. Man muss es nur sehen wollen. Also wenn ich jetzt der Depri-Typ wäre und würde sagen, die Tür ist zu, okay, jetzt bin ich im Verlies, das komme ich nicht mehr raus. ja Nein, das sagt man nicht, sondern man muss gucken, hey, die Tür ist zugegangen. Wo ist jetzt die Nächste? Was will mir das Schicksal sagen? Auch ein bisschen so als Herausforderung sehen. Das finde ich eine ganz, ganz äh, entscheidende ähm, äh, Sache und die hat unabhängig jetzt mit Musik, mit dem Leben an sich zu tun. Weil äh, zu mir hat man ein Produzent, das war äh, Peter Wolf, äh, mit dem ich ein Album gemacht habe in Amerika gesagt, in unsere Geburtsurkunde stand nicht drin, das Leben wird einfach. Also das sage ich mir ganz, ganz oft, das ist wichtig. Und wenn Schwierigkeiten kommen, muss ich einfach gucken, wie komme ich da raus? Dann kommen natürlich Freunde mit ins Spiel, die einem helfen können, wenn es mal nicht so gut läuft, wo man sagt, hey, mach mal das oder das oder sieh das mal aus einem anderen Blickwinkel. Und ich glaube, wenn man wenn man diese Hürden überwunden hat und wo ich wirklich mit meinen Auf und Abs und sowas, ähm, hat man so innerlich das Gefühl, ich habe so viel schon für mich überlebt. Ich will auch das überleben, was kommt. Es sei denn, es kommt auch eine Krankheit, dann ist es so, dann ist es mein Schicksal. Aber ähm, ich kann alles andere, werde ich überleben.
0: Das heißt, du genießt das jetzt, was da ist und im Moment sind wir ja wieder auf Erfolgskurs. Ich habe auch das Leben genossen, als ich nicht so erfolgreich war. Aber du, du sagst dir trotzdem, okay, ähm, du genießt Du genießt es trotzdem mit einem gewissen Respekt vom Leben.
1: Ja, vom Respekt sollte man immer, vom Leben sollte man immer Respekt haben. Das ist äh, äh, muss wir nicht erwähnen. Aber ich glaube, ähm, wir sollten uns bewusst sein. Wir, wir Menschen, wir sind so gepolt. Wir baden im Glück und und wir vergehen im Selbstmitleid, wenn wir Probleme haben. Und leider lernen wir nur durch die Probleme. Ne, wir lernen ja nie durch Glück. Glück ist oh, so da. Nein, weil weil es ist einfach so. Äh, wir, wir müssen einfach auch versuchen, uns zu analysieren. Und das machen ganz, ganz wenige, weil sich selbst analysieren kann schmerzhaft sein. Ja. Das ist nämlich, ja, die das, das ist ein Phänomen, ne? Oder? Ja.
2: Das ist echt ein Phänomen, dass du dass du dich an dem aufhängst, was nicht so gut war. Und das, was toll war, das geht das rutscht ja durch irgendwie. Also, das finde ich.
1: Ja, das, das ist ich aber. Verrückt. Und deshalb sage ich immer, Glück ist ein flüchtiges Gut. Mhm. Du kannst Glück nicht halten. Glück, Glück ist eine Momentsache. Es ist jetzt da. Also ich fühle mich jetzt glücklich, aber ich kann jetzt rausgehen, die Glastür nicht sehen und den Kopf dagegen rennen, dann jo. fühle ich mich gar nicht mehr so glücklich. Ich würde kurz
2: ich vorher sagen, Achtung, da ist eine Glastür. <lacht> aber aber das, höre, das höre
1: ich doch okay. nicht mehr. Ja, ja, klar. <lacht>
2: und, ja. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Du isst und trinkst ja gerne, ne? du hast ja mit unserem Ralfi, Ralf Frenzel. Ähm, ja, der, mein lieber Ralf. Ja, ja, meine auch, mein Ralfi. Ich kenne Ralfi auch schon Jahrzehnte. Ich,
1: Wir sind gleicher Jahrgang. Ach ja.
0: Das das ja du weißt Ich gar nicht,
1: welcher Jagan Ralf ist. Aber also doch, doch, ich <lacht> weiß, welcher Jagan Ralf ist, aber
2: ich hätte, ich hätte, das hätte ich jetzt nicht gedacht. weil ja. Doch, Ralfi sieht ein bisschen älter aus. Oh,
1: hör doch auf, <lacht> ich ich kenne
2: Ralfi auch schon auch schon lange. Ich ähm, habe viel mit ihm zu tun, mit seinem Verlag. Ich schreibe für seine Fein seit vielen Jahren und wir kennen uns schon ewig. Du hast ja ein Kochbuch mit Ralfi gemacht, ne? Ja. ja. Also du kochst gerne? Ich liebe es, zu so kochen. Ich koche natürlich nachher auch. Jetzt wird mir ganz Angst und Bange.
1: aber ähm, Aber Essen und Trinken ist schon wichtig, ne? Natürlich. Das ist so, so. Meine Frau sagt immer, ich die, die verstehe überhaupt nicht. Ich bin der Koch zu Hause. Also meine Frau versteht überhaupt nicht. Sie sagt, sich bei dir immer alles um Essen und, und um, um. Ja, ich sag, das ist Genuss.
2: Die, die, die Frau darf halt nicht zu so kurz kommen, ist wichtig, ne? Äh,
0: ja, aber indem man Also ich, ich, ich wollte es jetzt <lacht> nochmal sagen. Also, Schatz, Schatz, wir kochen statt.
2: <lacht> also können wir ja rausschneiden? Alles
0: <lacht>
1: <für>. <lacht> es, geht ja nicht, es geht ja nicht ums zu kurz kommen. Nee. Es geht einfach darum. Essen ist Kochen ist sinnlich, oder? Natürlich. Ich Natürlich liebe das. Kochen ist sexy. Ja, es Wahnsinn. Also ich meine, wenn das, wenn man das aber jetzt nicht selbst kann, kann man es nicht verstehen. Nur bei meiner Frau ist ja das Problem. Ich frage sie als Beispiel um 16 Uhr auf was. Hast du denn Lust heute Abend? Was soll ich denn kochen? Meine Dass Frau gibt da eine deutliche Antwort. Nein, da sagt meine Frau, hast du auf die Uhr geguckt? Wir haben vor zwei Stunden Mittag gegessen. Ja. Woher, woher, soll, woher soll ich wissen, was ich heute... Ich sage aber, ich muss es doch vorbereiten. Ja. Ich sagt ich, sag sie, ich habe aber keinen Hunger. Ich sage, ich auch noch nicht, aber ich Warum möchte es nicht? doch vorbereiten. Ja. Ich sage, ich kann es dir jetzt nicht sagen. Okay, mache ich nichts. Um sechs? Wann gibt's was zu essen? Ja, ich sage, was soll ich denn kochen? Ich habe doch nichts vorbereitet. Also, das ist, doch, das ist doch Realität.
0: Ja. Aber Kochen ist so schön äh, entspannend und mir geht das ja oft da bin ich so. auch. Der Koch zu Hause. Ich bin auch der Koch ja. bei uns zu Hause. Ich finde Kochen super entspannt, weil da habe ich hier so mein Reich. Ziehe mich da zurück, dann können die Kinder machen, was sie wollen. Und äh, mhm. das ist mein mein Ding und da entspanne ich. Aber ich erwische oft. mich so oft dabei beim Kochen, dass ich eigentlich schon die erste Flasche Wein äh, während dem Kochen äh, selbst irgendwie trinke. Das das Das, 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 das mache ich nicht. Ich so. kann
2: alleine nicht trinken.
0: Oh doch, das geht so beim Kochen. Nee. Da hätte ich nie getrunken, meine Frau trinkt nichts.
1: Was soll ich da machen? Oh.
0: <lacht> nee, ich kann
2: alleine nichts trinken, das geht nicht. Ich bin so ein Gesellschaftstrinker. Dann umso mehr, aber... Okay, alleine das kommentierst du dann wieder. Ja, ja, ja. Okay, ja, okay. okay. Ich, bin ich trinke in Gesellschaft, also was ich in Gesellschaft trinken gelangt für, für ein normaler Mensch für halbes Jahr, ja. Aber ähm, ich kann <lacht> alleine nicht trinken. Also, ihr seid so Kochweintrinker. Ja, aber
1: sag mal so, ich habe, wenn Kochen habe ich jetzt nicht eine... eine ich höre Musik beim Kochen, das finde ich wichtig. Ich höre den ganzen Tag Musik. Das ist, äh, äh, ne, ich, also ich, doch, ich trinke schon was dazu, aber, aber, ähm, wie gesagt, ich bin, bin jemand, ich... Äh, wenn ich zum Teil am Nachmittags anfange meine Soße zu reduzieren oder sowas da trinke ich noch nichts dazu also das ja. ist so so wenn es zum essen also wenn so also ich wir oh, gleich wenn wenn es so eine halbe Stunde vorm essen ist dann mache ich auch die Flasche Wein auf und dann trinke ich. Genau, so
2: mache ich, so
0: mache ich das auch. Ich auch. Aber Schallt. dann weiß ich auch, es kommt gleich jemand okay. und dann bin ich schon in Gesellschaft. Ja, das, ich ist, das ist das Grobe, das ist alles getan. Ich habe verstanden. Welche Musik hört denn Thomas anders so den ganzen Tag? Was hörst du so privat? Sie, was hast du
2: Musik? verstanden, dass du ein Alkoholproblem nee, hast? Nee, gar oder? nichts. Ich habe nur, dass
0: ich hier anscheinend... <lacht> wie ja. ist das denn jetzt? Also, so, so, vergiss deine Frage nicht. Aber wie ist das
1: denn jetzt mit Corona? Trink. Trinkt man da, trinkt ihr da mehr?
0: Ja, ist das, ist das Auf so? jeden Fall. Deutlich. Auch jeden, den du fragst, alle trinken also, mehr. Die Glascontainer also, ja, sind ja, überfüllt. Das ist der Wahnsinn. Es
2: also, ist wirklich der Wahnsinn. Also ich könnte, ich habe schon überlegt, ob wir uns hier in den Hof nicht so einen Glascontainer stellen lassen, damit es nicht so peinlich wird, ja. Also, also gut, es wird auch peinlich, wenn die den einmal in der Woche rausheben, <lacht> weil er voll ist. Aber ja, also ja, 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 ja. Also deutlich es, mehr.
1: Doch, es ist würde ich so, eine Bekannte von mir, die rief mich jetzt, das war beim ersten Lockdown, nicht jetzt, die, die rief mich irgendwann an und sagte, du, sag mal, bin ich Alkoholikerin, wenn ich das um halb vier
0: mal eine Flasche Wein aufnehme? Nein, nein, genieße, man nein, ist dann genieße. Was willst du denn auch machen? Ich meine, viele haben ja jetzt auch wenig zu tun in der Zeit und warum warum denn nicht? Ich finde es auch immer so schwierig, das ist heutzutage mhm. so mit dem Ganzen. Klar, man soll sich bewusst ernähren mhm. und man soll auch mal ein bisschen überlegen, äh, bevor man jetzt hier äh, ja sieben Tage die Woche Fleisch isst. Ja, Das muss, muss ja alles nicht sein, man kann schon ein bisschen nachhaltig sein. Aber wenn man doch jetzt gerade Lust hat und... Ähm, steht dem nichts entgegen. Warum soll man denn jetzt nicht was trinken?
2: Also man muss natürlich sagen, es ist also ich bin Winzer, äh, äh, ja, ähm, ich bin per se, ähm, ja ich weiß gar nicht, ich bin eigentlich Winzer geworden, weil ich keinen trinke. Also das <lacht> ist das tatsächlich, aus? das ist tatsächlich so und ähm, aber, aber natürlich, das ist Alkohol. Ich sag den Leuten auch immer, wenn ich Weinproben mache, jetzt diese virtuellen Weinproben sage ich, Leute, pro Glas Wein trinkt ihr bitte mindestens ein Glas, Glas Wasser, Wasser, besser zwei oder auch drei. Das ist einfach wichtig, weil Alkohol ist Teufelszeug und und ihr werdet krank und blöd und tot davon im Zweifelsfall. Ne? Also wenn man uns überlegen, so, hör auf zu rauchen, ist schon wichtig. Ähm, hör auf zu saufen, wäre eigentlich noch wichtiger, weil Alkohol hochgradig krebserregend ist. Also eigentlich. Aber dann hört halt auch der ganze Spaß schon auf. ja Also man braucht einen verantwortungsvollen Umgang mit mit Alkohol ähm, gerade versucht einer mir ein Glas Wein einzuschenken so der hat kein verantwortungs er schüttet die Hälfte daneben ja das daneben ist unfassbar der gute, Tisch. Also, so, der, gute der, der Tisch aus der aus der aus dem Rheingau ja ähm, aber so. also Wein, Wein ich habe hab gerade mit meiner Tochter da lange drüber geredet. Meine Tochter ist 16 und macht sich jetzt mit 16 natürlich so Gedanken, Alkohol und blablabla. Bla bla. Das hat die Papa, warum verkaufst du eigentlich Alkohol? Also warum produzierst du und verkaufst du Alkohol? Das ist Schatz, meine Antwort, meine spontane Antwort war, Schatz, ich mache Wein. Und dann sagte die, ja, aber Papa, Wein ist doch Alkohol. Das heißt, äh, ja, aber erst. Nachrangig. Für mich ist Wein ein Kulturgut. Absolut. Und und für mich ist Wein Historie. Für mich ist Wein soziologisch wertvoll. Alles. Ich will wissen, wie der Es ginge super gut, wenn in Wein kein Alkohol drin wäre. Wäre auch in Ordnung. Jetzt ist er aber halt drin. Ja. Aber für mich. Ich weiß natürlich. Jeder jeder Verbraucherschützer und Suchtexperte wird wahrscheinlich gerade die Hände über dem Kopf zusammenschlagen über das, was ich da gerade sage. Aber für mich ist Wein in allererster erster Linie Kulturgut und, und Emotionen.
1: Also und, und dann muss, erst Alkohol. Ja. Das muss man, muss Schlimm, man. ne? Nein, 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 es ist voll, vollkommen richtig. Wein. Und das muss man äh, nicht, weil wir jetzt gerne Wein trinken, aber Wein ist, was die Natur dort macht, das ist unglaublich. Das ist verrückt, ne? Wenn man, ja. wenn man, man muss es sehen, wenn man die Rebstöcke hat, man hat uralte Rebstöcke, die sowas von verwurzelt sind, die aus den verschiedensten Steinschichten ihr ihre Wasser, das was in die, in die, in, im Grunde in die, äh, in die Traube zieht, was für einen Geschmack dadurch möglich ist. Man hat junge Reben, man kann das Ganze miteinander vermischen, man kann, eine, man, man kann im Grunde durch den Gärprozess, entsteht da wirklich ein Lebensmittel, Schau mal, er kennt
2: sich aus, merkst du das?
1: Ich, ich war jetzt gerade wieder unterbrochen, er hat so schön erzählt. Es ist ein Lebensmittel, das natürlich nun durch Alkohol eine Wirkung hat, aber entschuldigen wir bitte, dann müssen wir sagen, okay, wir, haben, wir müssen durch die Verantwortung auch sagen, dann dürfen wir nicht mit dem Fleisch, müssen wir runterkommen. Wir müssen verschiedene andere Dinge. Dann, dann dürfen wir auch kein, keine Spirituosen machen und sowas. Das gehört zu unserem Leben. Das ist eine Lebensqualität, die man hat. Und es gibt Menschen, die können besser damit umgehen. Mit Alkohol. Das heißt also, die nehmen es auch in der Geselligkeit. Die, die lieben es. Das sind auch gerade hier die, die alle am Rhein und sowas. Das ist ja nicht umsonst, ja. dass wir halt eben dieses Image haben. Und ich will mir die Welt ohne Wein gar nicht vorstellen. Das wäre oh, ja nicht meine Welt. Ach, ja, schön. Wein ist doch auch...
0: Ja es auch, wird auch, mir immer sympathisch. Es wird dann Ach. ja immer, immer blöd, wenn es dann so die harten Sachen sind. Ich weiß ja nicht, wie oft... Du hast ja auch oft im Showbusiness... Wie war das so mit Dieter Thomas Heck damals? Oh,
2: kind, das die hat der Todeszene. Geller mal erzählt. Der Geller hat es mal erzählt. Die an einem Abend, genau. Mit Dieter Thomas Heck an der Bar, das hat er Christian Geller mal erzählt, ausführlich erinnere ich mich genau dran. Hei, hei, hei.
1: Ja, das war damals so im Schweizer Hof, den gibt es ja nicht mehr, in Berlin. Das war die Todeszelle, wenn man, also der die, die andere Produktionsorte, aber der war die ZDF-Parade. Und danach muss musste man, wenn man eben in der Gesellschaft war, da war bei einem Applekorn am nächsten und das ging aber Heidebitscher Kapitän, kann ich da nur sagen. Und da wurde jetzt auch keine, äh, da wurden
3: äh, keine Gefangenen gemacht, keine
1: Gefangenen gemacht in keinster Weise. Aber das ist jetzt nie, also außer ich, ich, ich bin jetzt muss ich sagen, ich bin überhaupt kein äh, äh, Digestivtrinker oder sowas. Ich bin überhaupt niemand. Also das Einzige, was ich an Hochprozentigem genieße das ist ein Gin, das ist ein Gin Tonic und dann
0: wird es ganz, ganz eng. Und wir reden ja die ganze Zeit hier auch über Genuss und ich glaube, Thomas, du wirst das am besten wissen als Künstler und einer, der schon immer in den Medien auch präsent war, wenn jemand was finden will. Dann wird er jetzt auch was finden und wird da irgendwelche kritischen Worte oder wird sonst den, was, was draus soll er bauen. Den, was soll er denn naja, es gibt genug Leute, die dann sagen: Ja, die reden nur über Wein. Das sind doch Alkoholiker. Entschuldigt bitte, schaltet ab. Es ist der falsche Podcast. Was <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Leben nicht Genau so oder ist es. Oder gehst zum
1: Lachen in den Keller. Da ja. könnt ihr alle gerne ja, machen. So ich ja. habe doch niemand gesagt, er soll jetzt zuhören. <lacht> so, also ich meine, und das ist das Schöne, wenn man in meinem Alter ist. Du musst nicht mehr Rücksicht auf jeden nehmen. Entweder, entweder mag man mich oder man lässt es sein. Ich werde doch nicht wegen anderen Leuten meinen Charakter verändern. Dann das ist es so. Sollen mich acht Milliarden Menschen lieben? Nein, Gottes Herr nicht. Ich würde ja erdrückt vor so viel. Nein, gemacht so. Wird nicht gemacht. Also, entweder mag man mich aus vollem Herzen oder man lässt es sein. Also,
0: Kannst wir mögen nicht. dich und wir sind sehr ja, froh, dass sehr. du heute in Dieters Weinbar vorbeigeschaut hast. Ich bin schon wieder vorbei. Ja, aber eins musst du uns noch sagen. Du hast gesagt, du hörst zum Kochen Musik. Was ist die Musik, die, die Thomas Anders so privat hört? Ich bin ja so ein, man nennt es ja etwas abfällig,
1: Fahrstuhlmusikhörer. ja. Ich, Ach bin, ja. ich bin so Lounge und, und so Chill-Out und sowas. Das, das ist mag so, ich aber auch. Das ist so, weil ich habe den ganzen Tag bei mir zu Hause Musik laufen, aber so ganz dezent, damit ich normal telefonieren kann, damit ich arbeiten kann. Also ich brauche jetzt nicht die volle Beschallung, sondern... Bei uns im Haus läuft komplett immer überall Musik. Manchmal ist es meiner Frau zu viel, wo sie sagt, ich kann das jetzt nicht mehr hören. Okay, dann machen wir es mal für ein paar Stunden aus. Aber es ist tatsächlich so, dass ich dann ähm, mir auch zum Teil meine Sender einstelle, die diese Form von Musik haben. Oder ähm, es mache mein Streaming, ähm, dass ich halt eben diese Musik höre. Und ähm, das genieße ich. Für mich gibt, für mich gibt es wirklich so, so drei... Mehrere Punkte. Also, einmal Musik hören ist für mich Lebensqualität. Ähm, für mich zu Hause sein, mit Kochen und dann zweitrangig mit Wein genießen. Nicht Wein als Alkohol, sondern Wein als Genuss ist für mich Lebensqualität. Und Düfte. Also, bei oh, uns ja. zu Hause sind immer, immer. Duftkerzen und es riecht immer irgendwie. Und das ist auch ganz unterschiedlich von Jahreszeiten, wie es ist. Und das ist für mich, so schaffe ich mir meine Welt.
2: Aber da merkt man, dass du, dass du eine Affinität zu Wein hast. Also wenn es um Wein geht, ist das aller, aller überhaupt, ist das olfaktorische, das Riechen. Das Riechen, ja. Es geht immer nur ums Riechen. Wenn, das ist ja auch der erste Eindruck, den du von einem Wein hast. Absolut. Du riechst da rein. Wenn das riecht wie oh, dann ist es eine große Überwindung, den auch in den Mund zu nehmen. Und das Geruchszentrum? <lacht> ja, ist so. Ich ah, gerade ja. Satz wieder von Dina, wenn wir da mal rauskommen. was aus, du wieder denkst, ey.
0: Mein ja Gott. Groß, mein aber Gott. Ja
2: aber das, Entsch das Entscheidende.
1: Ganz, ganz ja, schwer. ja. Das ist ja, unzähl. aber guck mal,
2: der Rad, der Rad, der Radio, der, der, der privatradio fuzzi bricht's wieder auf so's Primitive runter. Ja, ja. Herr
1: Kunze,
3: Was ich, was ich,
1: so, ja?
2: das Entscheidende ist, Geruch und Emotionen sind, sind untrennbar. Riechen und Fühlen gehört zusammen. Du wirst, ja, du stinkst mir, mir stinkst, du wirst dich niemals mit jemandem fortpflanzen, den du nicht riechen kannst Korrekt. du du wirst bei bestimmten Gerüchen immer eine Emotion assoziieren, oder ist richtig, damals bei der Oma die Oma war lieb, das ist toll so funktioniert Wein, so funktioniert das ganze Leben das ist so, Riechen und Emotionen gehören zusammen, deswegen mit Gerüchen, also mit, mit Duftkerzen und sonstiges haben wir auch kann ich hundertprozentig unterschreiben ja, ja. Außer der Kunze. Der Kunze, der ja, Kunze der ja. ist halt der Kunze ist halt vom Privatradio. Du ein
0: bisschen grober gestrickt. Aber ja, ich, ich bin ein bisschen einfacher nach. gestrickt, aber das macht nichts. Es hat ja jeder so sein Publikum. ja, ist ja okay. Ja, ja, genau. Wenn du jetzt kein Publikum hast vor dir, <lacht> ist es dann auch so, dass du dich mal tatsächlich auch so an Flügel setzt und dann so Sachen singst, keine Ahnung, so Barbara Streisand-Sachen oder äh, Barry Manilow oder so. Ja. Ist das so dein Ding? Boah, ich finde Barbara Streisand toll. Ja, ich, du auch? Ja, und wie? Warst du beim Konzert? Nein,
1: ah, leider, ich leider zweimal. nicht. Ich war in Zürich und in Köln. Super, Weltklasse. Ähm, doch, ich mache das oft nachts.
0: Und was singst du dann so? Naja, du, das, du, was, wo wollte wo ich gerade die,
1: wo die Noten, worauf ich Lust habe. Äh, manchmal habe ich dann Rod Stewart oder dann habe ich Barry Manilow. Ach, oder, oder dann, dann habe ich... Ähm, Ach, ähm, ganz unter... Ja, da, wo die Noten... Viele Musical-Geschichten oder am liebsten sogar noch vom vom American Songbook, ähm, dass ich am, am Flügel sitze und, und spiele dann nachts, wenn alles ruhig ist und sowas. Ich meine, ich muss dazu sagen, äh, bei uns zu Hause, ich habe einen Flügel, also kein Elektroflügel, sondern einen richtig akustischen Flügel, den man stumm schalten kann. Das habe ich mir einbauen lassen. Das heißt, ich die 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 Hämmerchen, die sind dann im Grunde vernetzt und ich kann dann im Grunde über Kopfhörer kann ich dann im Grunde Ach, spielen. Ich cool. kann sogar spielen, wenn meine Frau halt eben am Fernseher sitzt, dann hört die gar nichts cool. nämlich nachts, ist alles, wenn gibt ja, nicht? anfängst hast du sowas auch konsumiert?
0: Nee, habe ich nicht. Ich habe aber du nervst, sehr. Melanie. Ich nerv meine Frau und habe sehr tolerante Nachbarn. <lacht> <lacht> Wenn ich dann nachts ans Klavier setze. Das kann mal passieren, ja. Aber ja, Barry Manilow ist natürlich ja cool. Ja, ja, ja Barry
2: Manilow, aber äh, die Streusand, oh mein lieber Mann, die ist schon gut. Die ist schon richtig gut.
1: Aber was, was, was ist denn für dich das Gute an ihr?
2: Ich finde, find, also es gibt so, es gibt so bestimmte. Ihr seid die Musiker. Ich habe nur mal als Kind Akkordeon Jetzt gelernt. Jetzt wird es interessant. Aber für mich gibt es so eine Art von von perfekter Harmonie. Und wenn ich wenn ich die ich sag mal die Streusand wenn ich Streusand höre, dann ist es total rund und in einer perfekten Harmonie. Und das mag ich einfach. Das finde ich richtig gut. Das ist wie wenn ein Wein für mich eine perfekte die, Harmonie ja,
1: hat. Also, also es ist der perfekte Jahrgang sozusagen.
2: Ja, da gehört noch mehr als ein Jahrgang dazu. Aber es ist so diese, es trägt mich, weißt du? Also es trägt mich einfach weg. Es kratzt nichts, es beißt nichts. So.
1: Also für mich ist das um, um und es da ist, ist gute
2: Laune nebenbei bemerkt. Also
1: ja, da sagen einige, also die die, sagen, die, die ist für einige ist die viel zu melancholisch. Ja, finde ich gar, so, finde ich gar, nicht. Aber ich find finde ich
2: das, gar nicht. finde also für mich nee, das, gute es ist, Laune. das
0: ist, für Was Sache. ich
1: faszinierend. Hören finde, wir mal. Was ich faszinierend finde äh, bei ihr ist einfach die Tatsache, wenn sie wenn sie auf der Bühne ist und ich habe sie zweimal erleben dürfen und sowas. Aber man sieht sie auch auf DVD kann man ja oder bei Netflix kann man ja alles abrufen und sowas. Wir sind in so einer, wir sind in einer Welt. Ich nehme dann gerne das Beispiel Madonna. Da wird halt eben ein Content geschaffen mit 50 Tänzern auf der Bühne und mit Umziehen und mit, mit ähm, besonderen Mixen und Schnitten und sowas. Da wird wahnsinnig viel gemacht. Aber die Strays sind, die steht auf der Bühne, erzählt was und singt und perfekt. Singt eben. Genau. So. So.
2: Also mit Madonna, ne, ich bin Kind der 80er, mit Madonna bin ich natürlich groß geworden, ist ganz klar, ähm, hat sich für mich völlig entzaubert mittlerweile Madonna, muss ich sagen, weil ich auch, ein, ich mag es auch nicht, wenn die Leute, ich werde ja selbst alt, und ich alter ja mit meinen Stars zusammen, außer sie sterben, <lacht> So wie wie Prince und, und, und George den, Michael und sonstiges. Ja naja, aber, du bist immer sehr champant. ihr Schampant. wisst was ihr wisst was ich meine. Man wird doch gemeinsam, man wird doch gemeinsam alt. Das gehört doch dazu. Und ähm, und da hat sich Madonna für mich völlig entzaubert, muss ich sagen, weil die hat keinen Bock auf älter werden. Also wirkt, so wirkt es auf mich. Ich kenne sie nicht. Ja, aber so das wirkt es sie ja. Das ist ja alles ein bisschen und, Ja und es gibt Leute die stehen einfach auf der Bühne und die sind, was sie sind und, und sie sind in dieser perfekten Harmonie und sie wirken und das finde ich so großartig. Ja, und das
1: ist bei der Spreisen. Ich finde das toll. Jetzt kann man wirklich sagen, zum Abschluss, ist mir wirklich passiert, kam jemand, mir, kam jemand zu mir und der sagte, wissen Sie, Herr Anders, ähm, nein, ich muss zwei Geschichten erzählen, ähm, wissen Sie, Herr Anders, ich bin mit Ihrer Musik alt geworden, worauf ich sagte,
0: ich auch.
2: Also ich sag doch nichts Falsches jetzt, Herr Kunze. Der Kunze macht mir immer ein schlechtes Gewissen. Ich hab gar nichts
0: gesagt. Doch. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Nichts. Und, und
1: die andere und die andere und die andere Geschichte war so, dass ich bin ja ich bin ja Schirmer vom Kinderschutzbund und ähm, ich hatte bei war, war ähm, ähm, bei einem Geburtstag von einer ähm, 70-jährigen Dame und die hatte sich gewünscht, ähm, weil sie einen großen Scheck hat eben für den Kinderschutzbund hatte, dass ich in Koblenz war das, dass ich halt eben doch vielleicht den Scheck persönlich äh, bei ihrem Geburtstag äh, entgegennehme. Und ich sagte okay, ich komme vorbei und sowas. Naja und sie sagte, sie hat einen Scheck sowas möchte gerne Thomas Anders äh, hat eben zu ihr ähm, auf die Bühne bitten und das Erste, was die 70-jährige, also der 70. Geburtstag, was die 70-jährige äh, Dame halt eben dann ins Mikrofon sagte, wissen Sie ihr anders, ich habe schon als kleines Mädchen für Sie geschwärmt.
3: <lacht> 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 Und dann
2: hast du gesagt, äh, Sie verwechseln mich gerade. Nein,
1: ich muss Ihnen sagen, weil die Gäste, die Gäste sind zusammengebrochen. <lacht>
0: Das ist so oh, schön. Schön. Mensch, ah. Ja, der hat, halt, der hat halt tausend Leben, dieser Thomas Anders. <lacht> denn Thomas Anders hat ja auch einen neuen Song. Wenn wir da mal kurz reinhören: hier Cosmic Rider. I'm a
3: cosmic
0: richtiger Song erinnert mich so, ja, so, so ein bisschen schon, so ein bisschen, dieser Def-Punk ist so ein bisschen drunter, missen, ne? ja. so, äh, oh, so, so Crying, kommt der so Crying at the <lacht> Discothek jedenwas, ist auch so dabei, auch. also richtig geil mit der Gitarre und ähm, ja, die Melodie, okay, ja, klar, Modern Talking Sound ist das ja schon, ne? aber äh, es ist, soll es ja auch sein, das ganze ist,
1: Album ist darauf angelegt, ich bisschen so, so würde Modern Talking äh, 2021 klingen. Ähm, das ist so die Intention dahinter und äh, äh, deshalb haben wir das auch gemacht und Def Punk ist absolut richtig. Also eben dieser dieser Riff, der da immer reinkommt, das äh, ist bewusst, es macht es modern und äh, ja, das Album kommt am 26. März ähm, und ich, ich werde immer wieder gefragt, ja, was ist denn jetzt? Will er Deutsch oder sowas? Okay, das ist immer die Frage als Künstler, hat man manchmal das Gefühl, man darf sich nicht entwickeln oder man darf nichts anderes nebenbei machen? Sehe ich ganz, ganz anders. Ähm, nein, es ist so, ich habe es mehrmals auch versucht, der Presse zu erklären, ich bleibe dem Deutschen treu, weil ich bin so erfolgreich in der deutschen Sprache und hier für Deutschland, Österreich, Schweiz, aber... Es gibt nun mal durch meine Karriere und durch mein Alter so viele Menschen, die mich auch in englischer Sprache mögen. Und ich habe natürlich ein internationales Publikum, das sage und schreibe seit sieben Jahren kein neues englischsprachiges Album mehr von mir ähm, gekriegt hat. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen jetzt ein englisches Album, ähm,
0: heißt Cosmic und kommt raus nochmal am 26. März. Man muss auch sagen, es gibt ja auch wenig deutsche Künstler, deren Englisch dann auch so klingt, wie es klingen soll. Ja, I I right. Thomas Anders <lacht> macht das natürlich mit Bravour. Und ja. großartiger Song wird natürlich dann auch wieder international, denke ich mal, das heißt wieder Moskau, Ukraine klar, irgendwo. klar. Also wie gesagt, das, das kommt jetzt und die,
1: gut, wir haben jetzt, wir sind noch etwas in, nennen wir es mal die, die Corona-Zeit. Das böse Wort, was wir seit was uns seit ein Dreivierteljahr äh, nervt und begleitet. Ähm, aber die die Tourneen, die jetzt kommen, die stehen alle schon in, in der Warteschleife. Also das, das wird ja, wurde ja nach und nach alles abgesagt im, im vergangenen Jahr. Und ähm, jetzt kommen die ersten Tourneen, die sind mal angedacht für Amerika im August. Ähm, dann ähm, halt eben weiter mit Russland und dann geht's. In, 23, ne 22, 22 geht es dann weiter und ich habe schon Termine bis 23. Also, Was? Äh, ja. Bis 23? Ja.
2: Wahnsinn. Ich wollte letztes Jahr, ich hatte Karten für Pet Shop Boys, für Lionel Richie und weiß der Geier, alles. Ich, hoff, ich hoffe, dass das dieses Jahr äh, funktioniert. Aber das
1: Problem wird doch im Grunde sein, dass so viele Hallen, wie es Künstler im Grunde, äh, die auftreten wollen, ähm, dass es da... Das, dass es so viel gar nicht gibt. Also das schiebt sich nach hinten raus, aber wir müssen es nun so nehmen, wie es kommt. Ich hoffe nur, dass die Industrie langsam einen ein, ein Konzept im Grunde wirklich hat. Und da habe ich ja jetzt vor ein paar Tagen was gelesen, dass es da wirklich etwas geben könnte, dass durch die richtige Ablufttechnik in den Hallen und durch Masken tragen, dass es dazu führt, dass man doch schon näher, an Konzerte ranrücken kann und dass
0: man eine Chance hat, Konzerte im Laufe der zweiten Jahreshälfte zu machen. Jetzt müssen ja. wir gegen Ende noch eine Frage stellen. Wenn du dann nach, nach Russland reist, wenn du in die Ukraine reist, ich meine, wir sind ja auch durch Corona jetzt quasi mittlerweile ähm, das ist ja allgegenwärtig, in dieses To-Go-Geschäft gewachsen. Wir könnten dir also gerne ein To-Go-Weinpaket noch schnüren, falls es in der Ukraine oder da, wo du auftrittst, nicht den Wein gibt, den du gerne hast. In
2: der Ukraine gibt es Wein. Das ist die Krim. Auf der Krim wird äh, traditionell Krim wird, viel ja. Wein produziert, ja, ja, sehr wir gut. Kennen, sogar, wir kennen alle bei
1: uns den Krim-Sekt.
2: Ja, ja. ja, den trinken wir lieber nicht. Nee, den trinken na, aber, wir nicht. und macht einen dicken Kopf. Ja, aber, das haben oft aber die so machen sehr guten Wein. Also ich habe, der Thomas Doll, alter Kumpel von mir, hat äh, macht für russische Investoren seit über zehn Jahren ein großes Weingut auf der Krim. Und die machen richtig guten Wein.
0: Aber haben die auch einen guten Rosé? Ansonsten würden wir dir ja den wunderschön anders das noch irgendwie muss, einpacken, musst ne? Du auch den Dieter das weiß ich. Das weiß ich jetzt dir schmeckt, Die machen darum
2: da, da viel internationale Rebsorten, ob die da auch guten Rosé machen, das weiß ich jetzt natürlich. Also ich nicht. Kann euch Jetzt hast alles, du
1: mich erwischt. Ich kann euch eines verraten. Ich habe wirklich bis heute in Ukraine, in Russland noch keinen guten Wein getrunken. Wenn kommt der Wein aus unseren Regionen und ist dann so unverschämt teuer,
3: ja.
1: obwohl ich ihn nicht bezahlen müsste, bestelle ich ihn nicht. Also das, wenn man, das, wenn man in Supermarkt, in Supermarkt yeah. Wein, wo ich schon, ich sag jetzt normal, ich will jetzt nicht irgendwie großkotzig oder sowas klingen, aber im Supermarkt kaufe ich eigentlich nie einen Wein. Aber wenn, wenn im Supermarkt der Wein steht und das sind dann hochpreisig bei 15, 18 Euro ist hochpreisig, der dann irgendwo im Restaurant in Moskau 180 Euro kostet. Ach, da habe ich keine Lust drauf. Also, das was, den Leppen mache ich nicht da, mehr.
2: Das Verrückte ist ja, dass wir über seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, verklappen wir billig Wein in den, im Osten, also gerade in Russland. Also das geht hier, das geht hier für 2,50 Euro ab Keller in Osten und wird da für viel Geld verkauft. Ja, ja das
1: Alles, was natürlich das Prädikat hier unser Europa, ja. Deutschland oder Frankreich, Italien, Die Mosel lebt da gerne davon. Oh das wird da rausgekommen. Und dann, dann, dann macht mir das keinen Spaß. Das Aber es
2: falsch. gibt es gibt Topweine, gerade auf der Krim. Also die machen Weg. da ist viel passiert, die letzten Jahre. Also also es lohnt sich, jetzt, der, sich zu probieren. Dieser der Visa kann
0: dir ja auch ein Kehrpaket packen. Ja, du natürlich, hast ja das genug im Keller, das wäre jetzt kein Problem, damit der Thomas auch... Äh, ja. nein, Bestimmt habe ich auch irgendwo eine Wein von der schön Krim. Schön, wunderschön, Krim. anders, Rosé ja, kannst du ja den Thomas... Thomas, gibt es denn noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Irgendwas, was du, ich meine, hier in die das man kann ja jeder sagen, was er will. Irgendwas, was dich noch bewegt, wo du denkst, das muss ich unbedingt jetzt noch mal loswerden. Ich habe jetzt seit anderthalb Stunden gesagt, was ich wollte.
3: Also <lacht> <lacht> ja,
0: mehr Rosé-Champagne. Nein, alles
1: wunderbar. Es ist sehr gemütlich äh, hier bei euch. und äh,
2: ja, Die Bar ist nett.
1: Ja, ihr seid eine sehr lustige Truppe. Das ist wohl wahr. Und es war auf jeden Fall, ich habe schon einige äh, Podcasts gemacht, aber es war auf jeden Fall der Podcast mit dem meisten Wein.
0: <lacht> so soll es sein. In diesem Sinne gibt es jetzt auch gleich äh, natürlich auch noch was zu essen, wie das in so einer Weinbar ist. Und äh, vielen Dank, Thomas, dass du... Ich bedanke mich. Danke die, für die, fürs Zuhören. Dir die ich habe zu danken.
2: Yeah. Also ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich danke, 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 ja, danke. Also danke,
0: Danke, danke. Der begrüßt danke. so viele Gäste, aber dass dann hier so eine ja, danke. Persönlichkeit mit internationalem Rang und hier reinkommt. Danke. Ähm, ja, gut, jetzt so. Danke. Wir rollen den roten Teppich wieder zusammen. Danke. Und weil es ja immer heißt, dass der Dieter einen ausgibt, wollen wir natürlich auch heute wieder euch einen ausgeben. Dieter, jetzt was was gibt's? Wenn ja, Thomas ursprünglich, anders ursprünglich, zu Gast
2: ist. Ursprünglich wollten wir ja unseren wunderschönen Anders verlosen. Aber wie immer bin ich zu emotionalisiert jetzt. <lacht> und. Äh, Jedes Sie werden, sie werden, mich hassen im Weingut. Wir werden, das, wir werden, diesmal werden wir drei Flaschen verlosen. Keine sechs. Wir hätten sechs wunderschön anders verlost. Wir verlosen drei von unserem wunderschönen Pure. Das ist der beste Rosé, den wir im Sortiment haben. Der kostet sage und schreibe 125 Euro die Flasche.
0: Was? Ja,
2: ja, ja, ja. Ja, du, Was? man muss auch mal richtig reinfegen. Also davon verlosen wir drei Flaschen, weil ich fand es jetzt so großartig. Wir verlosen drei Flaschen vom wunderschönen Pure und wir müssen eine Frage stellen eine, ja, jetzt, Gewin jetzt, eine Gewinnspielfrage jetzt brauchen
0: wir eine Gewinnspielfrage äh, ich ach, müsste eine ja soll ich es dir das? ich hätte auch eine
2: ja mach du mach du mal, nee. also ich hätte es nach der ersten Single von Thomas hätt Anders hätte ich auch gefragt ah, <lacht> also dann ist, <lacht> 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 dann ist die erst, dann ist die erste dann ist die Gewinnspielfrage wie hieß Thomas anders erste Single.
0: Ja, hat vier Buchstaben, so als äh, kleinen Tipp und äh, ihr findet das wieder, da, ich, ich da pure. <lacht> 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 Ihr findet äh, natürlich dann das Gewinnspiel auf unserer st.anthony.de Seite findet ihr unten natürlich den Link wie immer im Podcast und äh, vielen Dank Thomas Anders, vielen Dank, dass ihr wieder vielen dabei vielen Dank. wart.
2: Ich habe hab schon dann gesagt, danke gesagt. Du hast schon 80.000 Mal danke, danke gesagt,
0: Dieter. <lacht> Thomas, bleib gesund. Das ist das Wichtigste ja, in diesen und Zeiten. Und wir ja. sind gespannt, wie viel wir noch von dir hören würden, weil hören werden, ja, weil du bist ja gerade wirklich auf extrem Erfolgskurs. Und wir drücken dir weiterhin die Daumen, dass das so auch bleibt. Und ansonsten, wenn es mal nicht so läuft, kannst du auch hier in Dieters Weinbar jederzeit vorbeikommen.
2: Ja, ich, ich koche regelmäßig. Also warme Mahlzeit. Und also bevor ich
1: an die Tafel gehe, kommen ja, die ja, hier. Ja. Das ist wie eine Tafel hier. Das ist die Tafel, nur
2: in anders.
0: Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und äh, wir wünschen euch eine schöne Woche und hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Wenn hier die schwere Tür aufgeht und unser Dieter fragt,
2: was wollen denn trinken?
0: Dieters Weinbar Auf ein Glas in St. Anthony.